0: Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? In dieser haben wir angefangen, über das Gebet des Volkes Israel zu sprechen, in welchem sie vor allem ihre Buße zum Ausdruck brachten. Im zweiten Teil seiner Predigt erklärt Pastor Wolfgang Wegert heute, wozu ein solches Schuldbekenntnis gut ist, welche Zuversicht man dabei haben darf und welche Lektionen wir noch aus dem weiteren Verlauf des Gebetes lernen können. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Jetzt stehen wir wieder auf.
1: Und wir lesen Vers 16 bis 19. Dieses lange, ernste Gebet. Jetzt kommt ein anderer Ton rein. Eben war Dank, Ehre, Anerkennung. Du bist der Einzige. Du bist Gott. Du hast Wunder über Wunder getan an uns und unseren Vätern. Und jetzt kommt Vers 16. Aber, aber sie und unsere Väter wurden übermütig und so sodass sie deinen Geboten nicht und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und warfen ein Haupt auf, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Und dann kommt wieder ein Aber. Aber du, o oh Gott der Vergebung, warst gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Barmherzigkeit und verließest sie nicht. Ob sie gleich ein gegossenes Kalb machten und sprachen, das ist dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat und arge Lästerungen verübten, verließest du sie nach deiner großen Barmherzigkeit trotzdem nicht in der Wüste. Die Wolkensäule wichen nicht von ihnen des Tages, um sie auf dem Wege zu führen, noch die Feuersäule des Nachts, um ihnen den Weg zu erleuchten, den sie ziehen sollten. Kommt, setzt euch doch. Hier ist ein vom Gesetz Gottes erschüttertes Volk, das in eine Buße hineingerät und das dann wiederum zusammenkommt. Man sagt, wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen zurückkehren zu Gott. Unseren Gottesdienst erneuern. Unseren Gehorsam erneuern. Wir können so nicht bleiben. Und das ist hier das Gebet, Freunde. Wir sehen, wie sie sich zu den Sünden ihrer Vorfahren und zu ihren eigenen Sünden stellen. Sie sprechen sie schonungslos aus nach dem Motto, du warst so gütig und freundlich mit uns. Aber wir wurden übermütig, halsstarrig, sodass wir deinen Geboten nicht folgten. Sie weigerten sich zu hören und machten ein goldenes Kalb zu ihrem Gott. Sie bekannten die Sünden. Ist es uns nicht auch oft so ergangen oder Handeln wir nicht auch oft zu Gott segnet uns, er macht uns gesund, er versorgt uns mit Arbeit, mit Essen und Trinken, wir bekommen eine liebe Frau, eine Familie, Kinder, ein Haus. Ach, was weiß ich alles noch? Und was machen wir daraus? Wir vergessen die Güte Gottes, die das alles getan hat. Und vergessen seine und kümmern uns nicht mehr um ihn. Ja. Und das ist nicht recht. Da folgen wir der Lüge. Aber das Interessante ist, dass jetzt in dem ganzen Abschnitt, den wir zuletzt gelesen haben, wieder ein Aber kommt. Mitten in der langen Aufzählung ihrer Sünden und Missetaten kommt noch ein Aber. Es ist das Aber der Hoffnung. Denn sie riefen Schaut Nummer Vers 17, aber du bist ein Gott der Vergebung. Gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte. Und du hast sie nicht verlassen, obwohl sie so versagt haben. Sie hatten nicht nur erkannt, dass Gott der Herr der Einzige ist, sondern auch, dass er ein Gott der Vergebung ist. In Micha 7 stehen diese berühmten Worte. Wo ist solch ein Gott wie du? der die Sünde vergibt und er erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Wo ist solch ein Gott wie du, der die Sünde vergibt? Dahin ging das Gebet. Sie bekannten ihre Schuld, aber bei dem Gott, bei dem sie ihre Schuld bekannten, gerieten sie nicht in Verzweiflung, sondern sie hatten Hoffnung. Als David wegen seines Ehebruchs vor Gott zerbrach, betete er, darum bekannte ich dir meine Sünde, und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Da vergabst du mir. Und David war befreit. Und das Volk bekannte Sünde. Und sie waren befreit. Manche finden, Buße ist ein böses Wort. Sie finden, Buße ist ein hartes Wort. Als wäre es ein feindseliges Wort. Mein Freund, Buße ist nicht hart, sondern Buße erlöst. Buße macht frei. Wenn du deine Sünde bekennst und zu dem Gott der Bibel kommst in Jesus Christus, dann kommst du zu einem Gott der Vergebung. Wir erzielte einmal schon einige Jahre her ein ehemaliger Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, hier einer unserer deutschen Brüder, wie froh er war, als die Amerikaner vor ihm standen und er sich endlich ergeben konnte. Lange hatte er durch die Nazi-Propaganda geglaubt, dass der Krieg noch zu gewinnen wäre. Und er hat Druck gemacht, er hat gekämpft. Aber die Realität vor seinem Auge schließlich sprach eine andere Sprache. Er hat es gespürt, er hat es gesehen. Der Krieg kann nicht mehr gewonnen werden. Aber er sollte kämpfen und kämpfen und andere Menschen erschießen. Es zerriss ihn innerlich, einerseits zu wissen, dass der Krieg verloren war und andererseits sich immer noch einreden zu sollen, dass der Endsieg noch käme. Diese unerträgliche Spannung, hört mal gut zu, diese unerträgliche Spannung löste sich in dem Augenblick auf, als er sich endlich der Realität ergeben konnte, indem er seine Waffen abgeben und ehrlich bekennen durfte, der Krieg ist verloren. Da war der Krieg für ihn endlich zu Ende und sein Leben gerettet. Wörtlich sagte er zu mir, ich habe eine tiefe, stille Freude in mir verspürt, als ich kapitulierte. Der war froh. finde ich ein wunderschönes Bild auf die Buße. Du führst einen Krieg gegen Gott. Und du kannst ihn nicht gewinnen. Und je länger du ihn führst, desto verzweifelter und elender wirst du. Aber weißt du, wenn du deine Waffen endlich abgibst und vor Gott kapitulierst und Buße tust, dann wirst du der glücklichste Mensch auf Erden. Da fallen die Lasten von dir ab. Es ist so schön in Israel gewesen. Das muss einer der glücklichsten Tage in Jerusalem gewesen sein, als sie dieses Gebet gebetet haben. Auch dein Krieg kann heute zu Ende sein. Dein böses Gewissen kann heute zur Ruhe kommen. Deine schlaflosen Nächte können sofort aufhören. Du musst dich nur der Realität stellen und nur kapitulieren. Denn du kannst den lebendigen Gott nicht besiegen. Lass ihn dich besiegen und dann hast du es gut, denn Gott ist ein Gott der Vergebung. sagt dir Amen. Amen. Halleluja. Jetzt geht es weiter. Israel in dem Gebet der Buße erinnert sich nun auch an die persönliche Versorgung und du gabst ihnen deinen guten Geist sie zu unterweisen. Und dein Manner nahmst du nicht von ihrem Munde, und als sie dürsteten, gabst du ihnen Wasser. Vierzig Jahre lang versorgtest du sie in der Wüste, dass ihnen nichts mangelte. Ihre Kleider veralteten nicht, und ihre Füße schwollen nicht an, und sie eroberten feste Städte und ein fettes Land und sie nahmen Häuser in Besitz mit allerlei gut gefüllt, ausgehauene Brunnen, Weinberge, Ölbäume und Obstbäume in Menge und sie aßen und wurden satt und fett und ließen sich wohl sein in deiner großen Güte. Da sehen wir, sie kommen nicht weg, auch immer wieder Gott zu preisen für das, was er getan hat. Was insgesamt gesehen in diesem Gebet deutlich wird und auffällt, ist, sie danken Gott in ihrer Buße für seine Wohltaten auf allen Ebenen. Und dann sagen sie, aber wir haben es dir nicht gedankt. Aber wir sind von dir abgefallen. Wir sind eigene Wege gegangen, haben dein Gebot gebrochen. Und so preisen sie Gott wiederum was er für sie getan hat und wie barmherzig er mit ihnen gewesen ist. Und gerade waren sie dabei, Gott für seine Versorgung über 40 Jahre hindurch zu preisen und über das Geschenk des verheißenen Landes, da mussten sie schon wieder ein Aber einschieben. Vers 26, aber sie wurden widerspenstig. Und lehnten sich gegen dich auf und warfen dein Gesetz hinter ihren Rücken. Und in Vers 30, du aber hattest viele Jahre lang Geduld mit ihnen und hast gegen sie Zeugnis ablegen lassen durch deinen Geist, durch deine Propheten. Aber sie wollten nicht hören. Darum hast du sie in die Hand der Völker, der Länder gegeben. Sie stellten fest, dass Gott sie hat strafen müssen und sie in die Gefangenschaft fremder Völker gegeben hat. Das verheißene Land wurde von fremden Heeren besetzt und oft schien es aus, mit Israel zu sein. Aber das Gebet des Volkes, das Bußgebet, lautet in Vers 31 wieder. Hör mal, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen dennoch nicht ein Ende gemacht. Und sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Zuvor hieß es, du bist ein Gott der Vergebung. Jetzt heißt es, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Wir sehen, sie appellieren immer wieder an die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist auch etwas für uns, liebe Gemeinde, sind wir nicht auch so ein Knäuel von Unzuverlässigkeit? Darf ich mal fragen, wer kann wirklich aus der Tiefe seines Herzens bekennen, Gott hat mir Wohltat über Wohltat in meinem Leben, geistlich und auch sonst geschenkt. Er ist mein Versorger, er hat mir geholfen. Zu wem war Gott gut in der Vergangenheit? Darf ich eure Hände sehen? Die nächste Frage lautet, wer hat trotzdem gemurrt? Das sind wieder genauso viele. <lacht> also ihr merkt ihr, das spiegelt sich wieder. Das, was die Väter hatten, was Israel hatte. Gottes Segen, Gottes Gnade, Gottes Erbarmen, Gottes Wohltat und unsere Untreue. Und unsere Murrerei und unser Ungehorsam. Dieses selbe Strickmuster. Also wenn ich euch mein eigenes Leben jetzt so ich, aus meinem Herzen sprechen lassen würde, dann habe ich manchmal selber gedacht, dass Gott mir immer noch gnädig ist. Das kann ich nicht begreifen. Wirklich. Wenn ich das alles so bedenke, was ich in meinem Leben alles für Mist gebaut habe, in Gedanken, Worten und Taten. Aber liebe Gemeinde, in diesem Kapitel und in diesem Gebet sehen wir, Gott lädt uns ein, dass wir uns dennoch immer und immer und immer und immer wieder auf seine große Barmherzigkeit werfen dürfen. Wie groß auch der Haufen unserer Schuld ist, wie tief wir uns auch verstrickt haben, wie chronisch auch unsere Sünde ist. Wir dürfen sagen von ganzem Herzen, Du bist aber dennoch ein gnädiger und barmherziger Gott. Und Gott wird nicht müde, immer wieder Ja zu sagen. So sagen die Klagelieder. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende wenn du zu ihm kommst und von Herzen die Buße suchst und ihm deine Sünde bekennst und vor ihm kapitulierst, dann steht der lebendige Gott auf deiner Seite, denn er ist ein gerechter, aber auch ein barmherziger und gnädiger Gott bis an das Ende der Tage. Amen. Es ist allerdings wichtig, dass wir jetzt nicht auf eine falsche Spur kommen, zu bedenken, was Vers 33 zum Ausdruck bringt. Schauen wir mal jetzt Vers 33. Da beten sie jetzt weiter. Du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan, wir aber sind gottlos gewesen. Die Bußgemeinde schlüpfte nicht in die Opferrolle, merkt ihr, sondern sie sagte Ja zu dem, was ihr im Laufe ihrer Geschichte widerfahren ist, bis zum damals heutigen Tag. Sie haben nicht gesagt, Herr, warum sind eigentlich in der Wüste so viele gestorben? Warum sind wir in Babylons Knechtschaft gewesen? Warum besetzen Feinde unser Land? Warum sind wir zerstreut? Warum... Haben wir so viel Not in unserem Land und in unserem Volk? In unserer Sprache gesprochen, warum bin ich so krank? Warum habe ich meinen Mann verloren? Warum bin ich allein? Warum habe ich noch keine Frau? Warum habe ich keine Arbeit? Warum, warum hat Gott das zugelassen? Das beten sie nicht. Wenn du so zu Gott kommst, Gott, warum geht's mir so dreckig, du? Und dann noch hinterher schieben, Gott, guck mal den da und guck mal mich an, du bist ungerecht. Du hör mal, dann ist Schluss mit der Barmherzigkeit Gottes. Dann kommt seine Gerechtigkeit. Das Bußgebet in Jerusalem war nicht so, sondern es war, du bist gerecht in allem, was du über uns gebracht hast. Denn du hast recht getan. Wir sind gottlos gewesen. Die Beter in Jerusalem bezweifeln nicht Gottes Gerechtigkeit. Sie sagen nicht, das ist aber ungerecht. Nein, sie geben Gott Recht auf ganzer Linie. Gott hat keine Fehler gemacht, sondern er hat alles recht getan. Ich aber war verkehrt und habe viel gesündigt. Er hat alles recht getan, auch in allem, was über uns gekommen ist. Wer sich so unter die mächtige Hand Gottes bereit ist zu beugen, der darf auf Grenzenlose Barmherzigkeit hoffen. Aber das ist unser Problem in unseren Tagen, auch unter der Christenheit. Wir haben uns ein Gottesbild gebastelt, bei dem Gott so unser Partner ist, ne? so unser Kollege. Und wir wollen auf Augenhöhe mit ihm verhandeln. Und wenn du auf Augenhöhe mit ihm verhandelst, dann verhandelst du dich zugrunde. Du musst begreifen, Gott ist Gott. Und ich bin ein sündiger Mensch. Das ist die Überschrift über unseren ganzen Glauben. Das ist das Gottesbild, das wir brauchen, um dem lebendigen Gott, den ihm gebührenden Respekt zu erweisen, indem wir sagen, du bist gerecht in allem, was du tust. Und deswegen sagt auch in Lukas 1, Vers 50 die Bibel, seine Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit, wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Sie hat kein Ende über die, welche ihn fürchten. Rechte nicht mit Gott, sondern fürchte ihn. Dann wird er dir um Jesu willen barmherzig sein. Dann wird er die Heilstat Christi die er am Kreuz von Golgatha für Sünder vollbracht hat, auf dein Leben anwenden, von heute an bis ans Ende deiner Tage. Und du darfst erleben, dass Gott ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist. Darum kann Gott uns Treue erweisen. Auch wenn wir versagen, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Darum das berühmte Wort Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Nicht nur mächtiger, sondern viel mächtiger geworden. Keine Sünde, keine Schande ist zu groß oder zu schwerwiegend, dass die Gnade Gottes nicht noch größer wäre. Der Gott der Vergebung spricht durch den Propheten Jesaja. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Das heißt nicht, dass am Ende alle Menschen... Gott ist Barmherzigkeit erfahren. Wir haben es schon gesagt, nach dem Motto, wir kommen alle, alle in den Himmel. Nein, Gott ist nur denen barmherzig, die ihn fürchten und die ihre Sünde vor ihm bekennen, die sich in Buße vor ihm beugen, die das Erlösungswerk Christi für sich anerkennen und von Herzen an den Sohn Gottes als ihren Erretter glauben. Das war es, was die Juden in Jerusalem taten. Das hatte die Lesung des Gesetzes hervorgebracht. Sie hatten es gehört, sieben Tage lang. Dann zerbrachen ihre Herzen in Demut vor Gott. Sie kamen zu einem großen Tag des Bekenntnisses zusammen. Sie weinten, sie warfen sich nieder vor Gott. Sie fasteten und bekannten ihre Sünden. Und Gott vergab ihnen alles. So wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Und sie haben getan, sich an Gott gewandt. Und dann kommt dieser Schlussvers, nachdem das Gebet gebetet war, dann verfassen sie eine Resolution. Vers 1, Kapitel 10. Aufgrund dessen machen wir einen festen Bund, und schreiben ihn nieder und lassen ihn durch unsere Fürsten Leviten und Priester versiegeln sie wollten einen neuen Gottesdienst einrichten sie wollten eine neue hingabe an gott vollziehen und das schriftlich niederlegen es verfassen und versiegeln sie wollten einen neuen Anfang mit ihrem Gott machen, ein neues Leben mit dem Herrn. Und wie diese Abmachung dann ausgesehen hat, das hört er dann beim nächsten Mal in Kapitel 10. Da hören wir dann etwas, was sie miteinander Gott gegenüber für die Zukunft ihres Volkes abgemacht haben. Sie wollten endlich wieder ein Volk unter Gott sein. Aber für uns bleibt an dieser Stelle nur das zu sagen, liebe Gemeinde, wollen wir nicht auch uns durch Gottes Wort immer wieder zur Buße rufen lassen? Wollen wir nicht auch unsere Sünde bekennen? Wollen wir nicht auch den Bund mit Gott erneuern? Wollen wir nicht auch eine Erweckung in unserem Herzen erleben und eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft, ein neues Leben einen neuen Gottesdienst zur Ehre Gottes und zu unserer Freude dem Herrn schenken. Wenn das der Fall ist, dann sagt alles Volk Amen. Amen.
0: Gott ist denen gegenüber barmherzig, die ihre Sünden bekennen, Buße tun und das Erlösungswerk Christi für sich annehmen. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch, das Evangelium kennen und genießen, finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Kapitel Ein barmherziger Gott. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Liebe Zuschauer, wir freuen uns über die Möglichkeit, die Fernsehkanzel ausstrahlen zu können. An erster Stelle danken wir Gott dafür. Dann sind wir aber auch allen Freunden dankbar, die uns mit Gebet und finanziellen Mitteln unterstützen. Ohne sie wäre das nicht möglich. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Buße befreit bringt unser Herz zur Ruhe und schenkt uns tiefe Freude, denn unser Gott ist ein Gott der Vergebung. Dieses Thema können Sie auch auf unserer kommenden Veranstaltung weiter vertiefen und hautnah erleben. Besuchen Sie uns am 22. März um 10 Uhr zu unserem besonderen internationalen Gottesdienst. An diesem Sonntag wird deutlich, dass Christen aus aller Welt eine große Familie sind und ein harmonisches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft durch den Glauben möglich ist. In diesem fröhlichen und farbenfrohen Gottesdienst mit 1200 Besuchern aus über 50 Nationen wollen wir unsere Liebe und Verbundenheit zu unserem Schöpfer und Retter, aber auch untereinander zum Ausdruck bringen. Den Besucher erwarten unter anderem kreative und musikalische Beiträge in der jeweiligen Landessprache, farbige Trachten und eine ansprechende Predigt. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, sich bei einem großen internationalen Buffet verwöhnen zu lassen und einander näher kennenzulernen. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg-Stellingen. Jeder ist ganz herzlich eingeladen und bringen Sie gerne auch Ihre Freunde und Bekannten mit. Wir freuen uns auf Sie. Vor heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen Gottes Segen. Thank you.